0: Ich bin dran und ich würde direkt mal damit beginnen, dass ich Vanessa gerade gesagt habe, dass ich irgendwie, wenn ich versuche zum Orgasmus zu kommen oder kurz davor bin, die Luft anhalte und jetzt habe ich gelernt, dass das gut ist und es ist einfach schön zu wissen, dass ich intuitiv zumindest manche Sachen in meinem Leben richtig mache und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich liebe unsere Intros. Wir haben uns so Mühe gegeben am Anfang und das ist komplett weg jetzt, aber ja. es ist viel besser. Ich bin die Georgia gegenüber von mir ist die wunderschöne Vaneshko. Heißt auf Instagram übrigens auch Vaneshko_ der Unterstrich ist sehr, sehr wichtig. wichtig. Hallo Vaneshko, wie geht's dir? Du hast so viel zu erzählen und ich will's noch mal hören. <lacht> <lacht>
1: Ich krieg grad, weißt du, was für ein Vibe ich grad krieg, so Breakdance auf dem Volksfest? Ja, dabei! dabei! Ja, alle einsteigen. Wusstest du, dass da
0: eine. Und weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Einsteigen bitte und jetzt bitte erzählen Sie uns, was die letzte Woche passiert ist! Wusstest du, dass jemand, äh, äh, dass jemand bei mir
1: in der Gegend gestorben ist? Vegan, also ganz kurz gerade ein bisschen düster
0: entschuldigung so gar nicht witzig rest in peace
1: aber der der war das war ja das war ähm, ist gar nicht so weit von hier der kennst du diese typischen Leute die sich dann immer wieder auf diese Plattform dann noch stellen
0: krasser das war bei dir in der Nähe ja weil ich habe letztens als ich da war ich ich glaube ich war da in, in in Belgien zu der Zeit und da habe ich ähm, gesagt, boah, ich liebe Breakdance, ich will auf jeden Fall nochmal gehen. Und dann hat irgendjemand in meine DMs geschrieben, bist du sicher, dass du noch gehen möchtest? Weil letztens ist jemand gestorben und mein Gedanke war, ja, ja. will ich. Mache ich. Rest in Peace und ja, will ich. Wie geht's dir? Mir geht's,
1: ähm, mir geht's, mir geht's gut. Schön. Also, ich habe... Ich habe dir ja schon voll viel erzählt, ne? Du hast ja und du hast Ich will das alles <lacht> noch mal letzte, alles Wo noch äh, letzte Woche hast du ja Haben wir ja gesagt, äh, diese Folge wird sehr ereignisreich, ne? Du hast ja auch viel zu erzählen. Ja. Wir ich sehe einen ja. anderen Hintergrund. Das würde ich euch kurz mal mitteilen. Ich sehe einen anderen Hintergrund. Ich sehe nicht viel, weil die Sonne scheint mir in die Fresse. Ich habe das Gefühl, sie ist auf der Sonnenoberfläche. Äh, dreh mal kurz. Dreh mal kurz, nur für mich. So ein bisschen in die andere Richtung. Nee, in die andere Richtung, das was du siehst. Ach so. Ja, so. Oh, alter. <lacht> alter, Alter. Ihr seht das alle nicht und ihr werdet das auch nie zu Gesicht bekommen, <lacht> aber.
0: Niemals. Wir kriegen so kleine, kleine Story-Pieces. Ich habe ja heute eine Instagram-Guten Morgen-Story gemacht. Es sind noch nie so viele Influencer auf einmal meine DMs geslidet ich? wie für diesen Spiegel. Den werde ich öfter zeigen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das lohnt sich. Der ist richtig geil. <lacht> Der ist extra. Nee, wirklich. Ja, genauso extra wie ich. bin auch froh, dass ich jetzt eigentlich Platz dafür gefunden habe. Aber sonst, ihr werdet immer hier und da mal so kleine Pieces, aber ihr werdet niemals die ganze Wohnung sehen. Ihr werdet nicht mal annähernd so viel von dieser Wohnung sehen, wie aus meiner letzten. Das ist meine Wohnung.
1: Das, das ist ihre. Ja, ähm, wir haben das letzte Mal geredet. Und ich habe die Marianne natürlich vorher schon angerufen, auf dem Weg äh, nach Hause und habe ihr schon einiges erzählt. So viel äh, will ich gar nicht so nochmal wiederholen, aber vor allem die meisten, die haben es ja, ein paar haben mir geschrieben, dass sie den Wettbewerb auf YouTube mitverfolgt haben. Danke dafür, Marianne hat auch auf mich angefeuert. Es war so süß. Ja. Ich habe mich hingesetzt nach meinem Vortrag und ich gucke auf meine Apple Watch direkt. Meine Arschbacken haben diesen Stuhl berührt <lacht> und ich habe drei Memos von ihr bekommen und ich dachte mir, die ist da, als wäre sie da, als wäre sie in Wien.
0: <lacht> Ich war in deinem Arsch, Vanessa. Ich habe dich gespürt in deinem Arsch und ich habe mich wohlgefühlt. gefühlt. Ja, ich habe extra versucht, ein bisschen den Gehpunkt von der Seite <lacht> zu treffen. Ähm, und
1: ich, ja, was ich auf jeden Fall zusammenfassen will und ähm, was ich noch ein bisschen sagen will, ist, dass ich habe tatsächlich ein TikTok-Video hochgeladen. Ich bin sehr froh, dass es das nicht vielen angezeigt ich wird. Ich habe es gesehen. Weil ich einfach für mich selber, ich werde diese Schriftstellerkarriere ja. weiterhin verfolgen. Ja. Aber ich konnte das einfach nicht auf mir sitzen lassen, dass Leute denken, ähm, ich ruhe mich auf der Reichweite aus. Ich meine, ich bin immer noch Platz 1 in der Bestsellerliste. Einfach, weil die Leute mhm. halt es kaufen okay. Und durch den, durch den Wettbewerb kaufen halt noch mehr Leute das Buch. Und dadurch, dass sie sehen, es ist auf Platz 1, denken sie, okay, das ist voll krass, ich muss das jetzt kaufen. Und dann sind es Leute, die irgendwie Riesenliteratur erwartet haben und sind dann enttäuscht. Ähm ja, so kommt es zustande. Aber grundsätzlich will ich einfach nur lernen, wie man ein Buch schreibt. Und dieser Wettbewerb hat mich hat mich so weitergebracht, also wir, wir sind ja, ihr kommt ja gerade von der Folge, wo ich so richtig Anxiety geschoben habe, also so, so passiert <lacht> das. Man diskutiert auch mit der anderen Person, warum die Anxiety berechtigt ist und die andere Person, die widerlegt die ganze Anxiety und du sagst dann, nee, trotzdem, ich habe zu Recht Angst. Und ich habe, oh, ich habe, drei, vier Herzwarnungen bekommen auf, mein, auf meine Apple Watch. Und das, das mein, ich habe dir gesagt, mein Ruhepuls ist sehr hoch und er, er war auch hoch und allgemein diese ganze Aufregung hat es bis 170 hochgejagt. Und deswegen war mir auch kurz ein bisschen schwindelig, weil ich habe nicht getrunken, ich habe nicht gegessen, ich war so aufgeregt, ich war, es war alles und mein Körper hat einfach rebelliert. Aber er hat funktioniert so. Und dann habe ich, ich habe so coole Menschen kennengelernt, das gibt es nicht so tolle Personen ähm, und ich werde gleich alle neun Namen vorlesen, weil ich einfach alle neun einfach mal, einfach mal grüßen will. Ich habe dann auch überlegt, ob ich deren Bücher vorstelle, aber das dauert zu lang und das, das ist unser Podcast. Ich kann machen, was ich will. <lacht> ähm, <lacht> und ja. ja, und ich habe die, hab die kennengelernt und ich, ich weiß nicht, ich habe, so wie ich es dir gesagt habe, ich habe vor Events, vor Influencer-Events immer die Hosen voll, wenn ich, wenn ich so eingeladen werde und dann Absag. Aber ich habe die Hosen voll. Und bei dieser Einladung keine Sekunde, ich dachte mir, ich komme in eine liebevolle Community, diese Buch-Community, und da bin ich, ich bin da so reingeslidet, die haben, die waren so herzlich, die haben, wir haben über Bücher geredet und auch ein bisschen gelästert und über diesen einen, der, die, die nicht wissen, worum es geht, da war einer, der hat ein, äh, der hat jedes einzelne Buch von uns auseinandergenommen in einem sehr unkonstruktiven Reel. Ähm, er hat Meins mit am meisten auseinandergenommen und hat mich die Influencerin und das Bestsellerbuch genannt und es danach ähm, irgendwie ganz unkonstruktiv ähm, auseinandergenommen. Ich habe darauf, ich habe das dann an dem Abend erfahren und musste mich so anstrengen, das nicht anzuschauen. Ne? meine Neugierde und dieses alles einfach. Ich habe es nicht, ich habe es nicht getan. Aber dann natürlich einen Tag später, mhm. dann habe ich es kommentiert. Mhm. Und er ist mir so in den Arsch gekrochen.
0: Er hat sich einen Platz mit mir in ihrem Arschloch geteilt. Ich habe ihn gesehen. Ja, und langsam und Beim Rausgehen, habe ich ihn getroffen.
1: Langsam ist da kein Platz mehr. Und während er dort platziert war, hat er mir ein Coaching angeboten. Das ist so nett. Oh, dankeschön. Ich darf meinen Text hier noch mal schicken. Und dann kannst du noch mal unk unkonstruktive Scheiße in meinen Kopf werfen. Ja, dankeschön. Soll ich auch noch dafür zahlen? Dann hat er einfach gesagt also ich habe einfach auf die Kritik reagiert. Ich habe gesagt, das Konstruktive, was ich da rauspicken konnte, das nehme ich mit, sehr gerne. Für meine Reichweite entschuldige ich mich äh, mich nicht. Und das das war's. Und er dann so, wow, das ist so stark. Du bist so stark. Willst du an einem Projekt, an einem eigenen Projekt teilnehmen? Es ist so peinlich. Nee. Es ist so peinlich. Ich hätte es wahrscheinlich vielleicht an dem Abend schon machen sollen. Weil er war da. Er stande neben der Bühne und hat jeden einzelnen von uns richtig kritisch angeschaut. Ich habe ihn beobachtet ähm, und wir haben ja, wir hatten ein Wunderkind unter uns. Die war 14. Die hat sich einfach das Lesen und Schreiben selbst beigebracht im Kindergarten. Das ist die Lacey Camp. Ähm, Grüße. Ja,
0: meine Oma.
1: ja, die, also die, äh, Im auch für ähm, Kinderkrebsforschung hat die schon was gemacht. Ein krasses Mädchen. Und er hat einfach jede richtig, un äh, ich weiß nicht, so richtig abwertend angeschaut. Gottes Willen, nee. nee. Auf jeden Fall, es war eine schöne Erfahrung. Auch danach, <lacht> wie ihr alle, oder nicht alle, ich weiß nicht, wer gerade davon zuhört, einfach Schlange standet, mit euren Büchern so richtig süß, so an die Brust gedrückt und mich angeschaut habt und einfach nur meinen Namen haben wolltet. Und ich war ich habe so, Janik, gesagt, ich will, ich will gehen, ich will gehen. Und dann drehe ich mich um und schaue in so viele glitzernde Gesichter. Ich, so, ich kann nicht gehen, ich kann nicht gehen. Ich muss mit jedem Einzelnen nochmal reden. Und das war auch eine schöne Erfahrung, weil das du kennst mich. Ich erlebe das nicht oft, dass ich angesprochen werde, dass Leute sowas von mir wollen. Und ich war durch und durch überwältigt. Und die ganze Aufregung, wenn ich das jetzt mal so retrospektiv betrachte, Wovor ich Angst hatte, was ich da die ganze was ich in der letzten Folge gesagt habe, die Angst, wie ich rüberkomme und so weiter. Ähm, hm. So rückblickend betrachtet diese Bewertung meiner selbst. Ich kann auch diesen Livestream nicht noch mal anschauen. Ich möchte ihn nicht anschauen, wie ich das äh, präsentiert habe, weil ich wurde am Anfang zu meiner Sozialphobie was gefragt und zwar wie ist das so? Schön. Und Schön finde ich auch. <lacht> war toll. Aber er hat das richtig, ich weiß halt, ich habe mit dem Verleger vorher telefoniert ähm, und er wusste das alles und ich habe ihm, hab ihm gesagt, dass ich damit sehr fein bin, darüber zu reden und ich da gerne aufkläre. Ich war aber so aufgeregt, dass ich halt einfach nicht mehr dazu sagen konnte als einen Satz und ich musste dann sehr damit kämpfen, dass ich mich so geärgert habe, dass ich nicht mehr dazu gesagt habe, weil das einfach eine Chance war, aber ich war so durch. Ich war so.
0: Du hast halt immer noch eine Sozialphobie, Wann. <lacht> Ach ja. Also. also. Ich, wir sind. Also, ich war. Du kannst denen nicht helfen. Die müssen. Jemand muss. <lacht> ich <lacht> liebe unsere Meme-Seite. <lacht> ich liebe. Ich wurde öffentlich zu meiner Sozialphobie gefragt und dann sollte ich öffentlich was dazu sagen. In der Öffentlichkeit. Öffentlich. Ja, es ist halt. <lacht> Menschen. Ja, macht Sinn. Ja, jemand. Ich weiß nicht, warum ich nicht mehr dazu sagen konnte.
1: Ach, jetzt. Ach, weißt, ach, ja, okay, du hast recht. Okay? Du hast halt einfach recht. Oh, ja. Ja, das, ja, das Das magst du, ne? Ähm, ja, und. Ja,
0: da muss ich gleich wieder die Luft anhalten.
1: <lacht> ja, und ich habe dann halt einfach irgendeinen Scheiß geredet und dann habe ich vorgetragen und ich habe das, und das, das sage ich jetzt einmal hier, weil ich es auch mal dokumentiere, ich habe das genauso vorgetragen, wie ich das wollte.
0: Das, das auch so strong. Danke. Oh, war das schön einfach. Oh, das war wirklich so Hörbuch zum Aufräumen hier. Oh.
1: <lacht> Danke. Und das haben mir die auch <lacht> Das haben mir die danach auch gesagt. Die ganzen Leute, die bei mir als Schlange standen, die haben gesagt, ja, wir sind die Tränen gekommen. Hallo. Und die so, genau das wollte ich. Also Entschuldigung, aber das wollte ich. Und es war so eine coole Erfahrung. Jetzt muss ich noch ganz kurz die Top zehn shoutouten weil wir werden wahrscheinlich uns noch mal treffen je nachdem wie es möglich ist wir kamen alle aus unterschiedlich aus frankfurt dann stuttgart kamen mehrere ähm, wien auch eine keine ahnung also wir haben hier einmal lacy camp das ist ihr ähm, autorenname für stileo dann der seltschuk die joe die rosaryn der jakob mia jacqueline El elba nadine und der fair und ich, ich hab euch einfach nur alle lieb. Ich weiß nicht mehr Ihr seid fantastisch.
0: Keine Ahnung, wer ihr seid. Aber ihr seid fantastisch. Ihr seid bestimmt fantastisch. Ich lese keine Bücher und ich werde es wahrscheinlich auch nicht tun. Außer Vanessa. <lacht> weil das ist Veronika, ist mein Mädel. Aber ich mag euch. Ihr wart nett zu meiner Veronika, das ist super. Wenn ihr irgendwann nicht mehr nett zu meiner Veronika seid, dann sprechen wir noch mal. Ich hab ne?
1: Ja, das mhm. ist mein Bodyguard. Aber ja. Veronika ist happy. Veronika hat ganz, ganz nette Leute kennengelernt und ähm, einer davon, und das ist einfach nur ein Fun Fact und er kommt wieder damit, darüber zu reden. Einer von denen. Fun,
0: ein Fun Fact!
1: Fun Fact: er wurde mit 14 Jahren in Asien von einem Freund verkauft an eine Mafia-Gang.
0: Ich hasse das, wenn das passiert. <lacht>
1: Ist auch weniger fun als Fact. Irgendwie. <lacht> ja, wir, also, ich ähm, hab, oh, hab nicht mal so viel. Gott,
0: sind wir schrecklich? Ja. Mhm. Erzähl mal, was, was war bei dir? Wie. Ich musste mich so, ich muss mich immer noch zusammenreißen, einfach kein Unternehmen bankrott gehen zu lassen, Alter. Ach,
1: sag mir mal. Mir ist das. Sagen wir mal den, ähm, den Rahmen, es hat ja damit angefangen, dass, es war ja die Folge und du warst ja sehr entspannt und morgen verabschiedest mhm. du dich von deiner Wohnung. Wann hat es angefangen? Was, wer hat dich als erstes, was hat dich als erstes verärgert? Was hat dir als erstes den Frieden
0: geraubt? Ähm, als die zehnte Stunde vorbei war und immer noch nicht alles drüben war.
1: Die Leute, die kamen, die waren quasi dafür zuständig, dass was, also sie mussten einfach rübertragen?
0: Einfach ein Umzugsunternehmen, dass sie einfach die Sachen aus der einen Wohnung in die andere Wohnung bringen. Mussten die was abmontieren oder sowas. so? Ähm, zwei Waschmaschinen und zwei Kühlschränke hm. und zwei kleine Badezimmerschränke. Okay,
1: und hast du warst du währenddessen mit dabei und hast zugeschaut, wie du das ja. hin und und
0: ich habe hier und da ein bisschen was geholfen. Ja, ja, ja. Mama hat geholfen, alles auszuladen. Das waren sechs oder acht Männer, die nicht in der Lage waren, ohne die Anweisung meiner Mutter eine Couch in eine Wohnung zu tragen. So, aber das Ding ist, ich habe Verständnis für alles. Ich, die waren sehr nett. Ich habe mich auch viel mit dem Chef Unterhalten. Hm. Alles sehr gut, alles sehr nett. Die haben nichts dahingestellt, wo man es hinstellen sollte. Die haben einfach alles irgendwie mitten in den Raum gestellt und sich damit die ganze Zeit den Weg verbaut, um andere Sachen in den Raum zu stellen. Ähm. Irgendwann ist auch die Ladefläche von dem Transporter kaputt gegangen, dafür konnten die nichts, aber da waren die auch schon zwölf Stunden lang am Machen und es war immer noch nicht alles drüben. Also hieß es, okay, die kommen am nächsten Tag nochmal. Es hieß, die kommen um 8 Uhr, wir haben auch um 8 Uhr da angerufen, die meinte, ja, die sind schon da, gut. Aber dann war auch der Chef auf einmal nicht mehr da, sondern der hatte einfach drei andere Männer, zwei davon, die kannte ich, die waren auch an dem Tag selber gar nicht da. So. Und jetzt kommt der Punkt, der mich sauer macht. Und ich bin immer noch sehr sauer. Ja. Ich habe denen gesagt, Jungs, hör mal, es ist alles egal. Wenn was kaputt geht, dann geht was kaputt. Das passiert. Wenn ihr bei einer Sache aufpassen müsst, dann ist das dieser Schrank von meiner Mutter. Dieser Schrank ist 120 Jahre alt. Es ist ein Erbstück von meinem Urgroßvater, was in dieser alten Generation die einzige Person war, die nett zu meiner Mutter war. Welcher Schrank ist das? Oder generell netter Mensch. Das ist der Kleiderschrank von meiner Mutter. Ah, oh, hm. Der bei ihrem Schlafzimmer stand. Das dürfte dreimal raten, was die kaputt gemacht haben. Nein. Und ihr dann noch so gesagt haben, ja, ist schade, aber wir können das und das hier austauschen. Die haben mir nicht mal was gesagt. Die haben mich einfach nur angeguckt. Ich kam da rein. Dieser ganze Spiegel, das war Bleiglas, der halt extra da reingegossen wurde. 120 Jahre altes Spiegelglas. Und ich gucke, ich so, was ist das? Ja, ja, ist der Spiegel, der ist kaputt gegangen. Alter. Lächeln mich an, zucken mit den Schultern und sagen, ja, passiert, können wir nichts machen. Wie hast du reagiert? Digga, ich hätte die in. Ey, ich. Ich musste, ich musste mich umdrehen und gehen. Ja. Weil. Ich mir dachte, ihr müsst hier noch ein Arschzeug machen. Ich war kurz vorm Heulen. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Du kennst meine Mutter. Ja. Meine Mutter ist niemand, der bei fremden Leuten emotional ist. Aber sie hat geweint, als sie den Gegenüber stand. Oh Mann. Und dann haben wir noch mit dieser Tante, die das da irgendwie auch so ein bisschen organisiert hat, telefoniert. Denen gesagt, ihr seid jetzt, die waren insgesamt 24 Stunden damit beschäftigt, Sachen von A nach B zu bringen. Haben das Einzige kaputt gemacht, von dem wir gesagt haben, seid da bitte vorsichtig. Ich habe die Schränke hier selber aufeinander gesteckt und sowas. War nett, dass sie noch mein Bett zusammengebaut haben. Um 22 Uhr. Sie waren um 8 Uhr waren die hier. Hm. Ähm, nee, nicht um 22 Uhr, um 8 Uhr war das, glaube ich. Um 8 Uhr? Um 8 oder um, um 9, irgendwie sowas. Hm. Ähm, die Spülmaschine von meiner Mutter funktioniert auch nicht. Es haben so viele Sachen, haben Macken. Es sind unglaublich viel Dreck an meinen Wänden und Schramm an meinen Wänden. Aber das sei alles dahingestellt. Aber Weißt du, dann telefonieren wir da und dann hören wir, ja, das ist aber auch echt ungünstig gelaufen mit dieser Ladeluke. Entschuldigung. <lacht> ja, die ersetzen den Spiegel jetzt, das ist eigentlich scheißegal, was die da für ein Spiel, aber wir haben auch seitdem noch nichts von denen gehört. Das war am ähm, 13. war das, vor vier Tagen, wir haben seitdem nichts von denen gehört. Und meine Mutter ist die ganze Zeit so, weil, weißt du, sie ist, sie ist einfach nur getroffen. Weil auch wenn dieser Spiegel da jetzt wieder dran ist, der kaputt gegangen ist, es ist nicht mehr der Schrank. Es ist nicht mehr der Schrank von ihrem Großvater. Es ist nicht mehr der Schrank, den sie so liebt und so beschützt. 120 fucking Jahre alt, Digga. Und diesen
1: emotionalen ähm, Schmerz kann ja auch niemand mehr ersetzen, Alter. N -n. Oder dieses Emotion. Alter, ist das, das ist dreckig. Ja. Und irgendwelche rechtlichen ja. Schritte, geht es da oder hast du da Lust
0: drauf? Also ich bin dir ehrlich, ich werde ähm, werd mich jetzt darum kümmern, dass ich die irgendwie nochmal ans Telefon bekomme. Ich werde mit den Männern kein Wort mehr reden. Hm. Weil ich, ähm, das klingt jetzt asozial, aber die sollen mir das da alles aufbauen. Und die sollen das alles, also die sollen ihre Scheiße hier wieder mitnehmen, die sollen ähm, den, den Schrank meiner Mutter weitestgehend wieder in Ordnung bringen. Ich muss mich einfach nur zusammenreißen, da, weil guck mal, das Ding ist, die Männer haben ja trotzdem gearbeitet wie sonst was, die sind ja trotzdem, die haben keine wirkliche Pause gemacht und alles, die sind einfach nur, die haben einfach nur geackert die ganze Zeit, sind aber einfach scheißen unorganisiert gewesen. Und wollten sich dann auch von Mama zum Beispiel nichts sagen lassen. So, bis sie dann gemerkt haben, okay, sie kommen nicht weiter, aus, so sie tun jetzt, was die eine Frau ihnen da gerade sagt, weil das scheint ja irgendwie Sinn zu machen. Ähm Aber diese Reaktion auf diesen Schrank und boah, ich bin, ich bin so, ich bin so sauer. Ich bin so sauer. Und das ist das erste Mal, dass ich mir denke, Alter, eigentlich verdient echt nicht jeder eine Reichweite. Weil ich mich so zusammenreißen muss, mich nicht einfach von dieser Wut leiten zu lassen. Verstehe ich, aber... Weil wenn ich mir jetzt überlege, wenn irgendwelche Leute eine ähnliche Reichweite hätten wie ich und das klingt jetzt bescheuert, aber ich könnte diesem Unternehmen wirklich schaden. Nicht mal ungerechtfertigt, weil es hat einfach, die haben einfach Scheiße gebaut. Ja. Aber wenn ich überlege... Ich könnte Unternehmen wirklich schaden.
1: Ja, eine Reichweite Und ist Macht.
0: Meine Mutter hält mich da gerade sehr an der kurzen Leine, weil... Weißt du, wenn meine Sachen kaputt gegangen wären, wäre eine Sache gewesen. Aber ich habe wirklich nur bei dieser einen Sache gesagt. Boah. Ja, nee, genau. Das hat dann eben zwei Tage gedauert, bis hier alles fertig war. Ich habe am Ende sogar, ne? Die sollten ja eigentlich, ist es ja auch, also das war ja auch alles bezahlt dafür, dass... Die dann hier auch alles aufbauen und sowas. Ich habe gesagt, ich so, mach das von meiner Mutter, baut ihr das auf, ich baue meinen Scheiß hier oben alleine auf. ich habe allein, ich habe diesen Esstisch allein zusammengeschraubt und all sowas. Ich habe Schränke aufeinander gesteckt und was weiß ich hm. nicht, was ich weiß auch nicht, woher ich diese Kraft gechannelt hab, bin ich dir ehrlich. Puff. Ähm. Ich, ja, Digga, frag mich nicht. Da war auch eine Situation, wo ich dann irgendwann meinte, ich so, ey, da oben von mir, da ist noch ein Sessel, soll ich den euch eben runtertragen? Guckt er mich an, ja, das kannst du nicht. Ich so, Digga, leck mich, ich kann das nicht. Ich gehe nach oben, ich nehme diesen Sessel, er stand auf meinem Kopf und damit gehe ich dann halt eben zwei Stockwerke an denen vorbei. Würde ich genau sagen. Ich müsste so denke, ja. Digga, so, bist du irgendwie, also, boah. Ja, nee, genau. Ähm, dann hatte ich bis heute keinen Strom. Ah ja, das Thema, Alter. Hm. Was war denn da Auch das schön Problem? Als Influencerin, ähm, dass irgendein Elektriker ja so massiv Scheiße gebaut Also du musst dir vorstellen, es gibt hier, also du verlegst ja Kabel in drei Farben. Rot, Blau und Grün. So. Und äh, Blau und Grün, also zumindest war das hier der Blau und Grüne, die durften nicht zusammen sein. Die durften nicht zusammen in einem Dingens verschraubt mhm. sein. Die dürfen sich nicht berühren, weil sonst Kurzschluss. Hier sind, warte, lass mich mal kurz zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, hier sind 13 oder 14 von diesen Lampenanschlüssen, wo halt diese Kabel raushängen. Ja. Und alle 14 waren falsch zusammengemacht.
1: Alter.
0: <lacht> so dass halt permanent diese Drecksicherung halt rausgesprungen ist. Ey. Ähm, so, dann habe ich einen Elektriker kommen lassen. Also, beziehungsweise hat die Vermietung gemacht. Der hat sich das doch alles angeguckt, ist gegangen. Wir kamen dann am Tag des Umzugs wieder und die Sicherung ist immer noch ständig rausgesprungen. Und wir wussten nicht, was das Problem war. Und ähm, dann war das halt so, dass ich halbtags auf einer Steckdose Strom hatte, weil ich dann irgendwie so halb getestet habe, okay, welche von den Sicherungen kann ich jetzt rausmachen und die Hauptsicherung rein, damit ich trotzdem irgendwo Strom habe. Habe dann eine gefunden. Und die ist dann irgendwie nur halbtags rausgesprungen. So, aber das bedeutet halt auch, dass ich hier nichts anschließen konnte. Sondern ich hatte er erstaunliches Social-Media-Detoxing, ja. weil ich mein Handy halt nicht so oft benutzt habe wie sonst. Ähm, ich erkenne aber kein Muster irgendwie, warum das halbtags Weil es irgendwie Also, du musst verstehen, hier wir haben die dieses Problem gefunden. Weil genau hier über mir war noch ein Lampenanschluss, der noch falsch verkabelt war. Ah. Und den hat der Elektriker eben ähm, übersehen. Und der ist auch so versteckt äh, den habe ich auch die ganze Zeit nicht gefunden. So. Jetzt hat man ihn gefunden und ne, das geregelt. Ich traue dem Braten noch nicht, aber naja. Ähm, nee, und teilweise, es war halt so, dass ich halt diese auf dieser Einsteckdose in der Küche, das ist halt dieselbe Abteilung, also der, der Schalter, der umgelegt wurde, gehörte zum selben wie diese Dingens hier hm. oben. Ähm, das bedeutet, wenn er nicht zu stark belastet war, dann ist er drin geblieben und dann konntest du auch Strom beziehen. Wär's wahrscheinlich tot gewesen, wenn du das angefasst hättest, aber was auch immer. Aber dann alle zehn Minuten, wenn er Bock hatte, je nachdem, wie lustig äh, Jürgen hier oben gerade drauf war, ähm, ist er wieder rausgesprungen. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Und ich konnte halt selber auch nichts machen, weil ich auch diese Ich wollte mich nicht unbeliebt machen. Ich wohne erst seit seit äh, fünf Tagen hier. TD ähm, Haken kaufen, brauchst du noch was? Warte kurz. Ich weiß, ich habe nicht Stören drin, ich schwöre. Nein, danke. Ich glaube nicht. Uh -uh. Es, es tut mir total leid. Ich habe eigentlich nichts stören drin. Das ist aber, ja, ich weiß nicht. Mir, ich, fällt, ich weiß aber auch gar nicht. Brauche ich was? Nee, ich glaube nicht. Egal. E oh, warte. Mhm. Ich frage, ob sie Ossi mitnehmen kann. Dann hat er seine Abendrunde. Mhm. Kannst du Ossi mitnehmen? Bitte. Ähm, nicht ist nicht schlimm ähm, nee, genau aber die ist dann halt alle zehn Minuten raus und ich wollte halt auch diese diese Wege die hier waren ähm, nicht übergehen das heißt hier ist es halt so, dass du halt erst dem Hausverwalter schreibst, ähm, wenn irgendwas nicht stimmt und der kümmert sich dann darum, dass das an die Vermietung kommt und sowas. Und ich wollte halt diese Wege nicht übergehen und auch den Hausverwalter, der uns ja hier die Führung gegeben hat und sowas, das war der erste, den wir im Haus kennengelernt, äh, kennengelernt haben, Den wollte ich nicht übergehen. Aber ich wusste halt auch nicht, wie sehr ich jetzt betonen muss, wie wichtig das ist, dass ich hier hm. Strom brauche. Verstehe ich. Und dass ich hier nichts anschließen kann. Und das habe ich Vorgestern habe ich das geschrieben, gestern habe ich dann nochmal angerufen und ähm, heute wurde mir dann gesagt, ja es war jemand von der Stadtwerke da, ich war also halt so, ja, im was hatten die Stadtwerke damit zu tun und die haben dann den Zähler kontrolliert, aber ähm, ja, dann war halt auch nicht klar, kommt jetzt ein Elektriker oder nicht. Aber es wurde jetzt ja alles geregelt, deshalb auch alles gut. Schön. Ähm, die Sicherung ist bis gerade noch drin. Ich habe WLAN, weil ich meinen Router anschließen konnte. Und jetzt schaue ich einfach, was ähm, passiert. Und ich ähm, schicke Ossi einmal kurz runter zu Mama, weil Mama nimmt den nämlich mit. Da muss ich nämlich heute nicht mehr mit ihm raus aus seinem Garten. Super. Sag gern alles dazu. Was,
1: äh, dazu was ich dazu sagen kann. Eigentlich herzlichen Glückwunsch zu Strom. Ähm, Strom ist eine sehr, sehr coole äh, Erfindung. Weiß nicht, ich habe wenig zu sagen. Irgendwie ist es sehr episch, wie dein Mikro so in diesem einen Sonnenstrahl ist. Irgendwie kann man auch alles richtig romantisieren, wenn man einen Ausblick hat und einen Balkon hat. Ähm, dementsprechend auch dieses Mikro. Du sagst was, aber das hören ja die Pro Problis nicht. Das höre nur ich in meinem Kopf. Marianne hat gerade gesagt, dass ihr euch hasst. Ich weiß nicht, ob, ob gerade die Verbindung weg ist. Ich habe gerade so viel Statistik gelernt, dass mein, dass mein Kopf ein bisschen Matsche ist. Deswegen wird diese Lücke von mir jetzt nicht sinnvoll gefüllt. Auf gar keinen Fall. Um, Marianne hat gerade ganz, ganz böse Wörter in mein Ohr gesagt. Sie hat gerade ganz, ganz, ganz unartige Dinge zu mir gesagt.
0: Nasty <lacht> little <lacht> ah. ja, secrets. Nee, ja, ich habe äh, Strom und äh, immer noch keine Küche. Aber Strom. Das heißt, ich kann jetzt auch endlich meine Kaffeemaschine holen, weil ich bin nämlich ohne Kaffeemaschine die letzte Woche ausgekommen. Ich, ich, ich. Diesen Umzug habe ich ohne Kaffeemaschine gemacht.
1: Und du hast niemanden als einen Hurensohn beleidigt?
0: Doch, aber nicht ins Gesicht.
1: Schön. schön. Ich finde, find, das, ähm, das ist ein Fortschritt, weil ähm, Marianne ohne Kaffee, das ist wie, das macht mir ein bisschen Angst. Und sie hat mir das auch sehr deutlich ja. gemacht, bevor wir in den Urlaub gegangen sind. Ich habe so gesagt, also wir hätten dann Frühstück, Mittag, Abendessen mit dabei. Alles ist dabei. Gibt es da Kaffee? Ja, wie gesagt, also alles ist mit dabei, krieg ich dann gleich frühen Kaffee. K kriegst du, kriegst du. <lacht> und dann waren wir dort. Im, ich liebe es auch, jedes Mal eine Gelegenheit zu finden, über diesen Urlaub zu sprechen. Und dann sind wir in diesem Zimmer ja. <lacht> und wir kommen so an und sie, oh Gott sei Dank, ist hier Ka ist hier eine Kaffeemaschine, ist hier so ein Kaffeeding. <lacht> nee, was war da? Da war ein äh, Wasserkocher.
0: Instant-Kaffee und ein Wasserkocher. Das hat mir gereicht. Wirklich. Ich bin. Ich trinke den nästigsten, ekligsten Kaffee. Morgens, aber ich bin, also das Ding ist, es tut mir, glaube ich, ganz gut, diesen Detox gerade zu haben, sowohl Social Media als auch ähm, Kaffee. Würde ich bestätigen, ja. Weil ich bin, kurz bevor ich umgezogen bin, es ist wirklich soweit, ich bin aufgewacht mit den größten Kopfschmerzen, was halt Entzugserscheinung ist und halt nichts anderes. Ja. Die habe ich mittlerweile nicht mehr.
1: Schön, schön. Vorher hat sie meinen hm. Mikrowellenkaffee geschadet. Bisschen. Aber bisschen. Ich konnte ein bisschen schön reden, weil ich muss hier immer mit so einer French Press arbeiten. Ja,
0: immer noch ein bisschen italienisches Blut, ne? Ich, wir packen keinen.
1: Aber er ist frisch, also es sind frische Bo Okay, so frisch sind sie nicht. Frisch
0: aus der Mikrowelle.
1: Aber ich habe frisch getrocknete Kaffee
0: pulverisierte Bohnen aus der Mikrowelle.
1: Heute früh habe ich sie frisch gepresst und frisch gefiltert, aber er ist nur kalt geworden und dann habe ich diese Tasse quasi in die Mikrowelle. Wieso mache ich das eigentlich? Mir schmeckt's. Puh. Puh mir schmeckt und es ist wahrscheinlich oh, auch problematisch, okay. dass ich so viel schwarzen Kaffee trinke, weil einmal äh, einmal ging mir vorhin das Herz flattern, also teilweise. Wir
0: sind durch und durch unproblematisch, bitch. Guck mal, ich kann die Stadt von hier beobachten. Ich beobachte oh, mit die Stadt. Doch. Doch, das ist okay. Ja, kurz. Ja, nee, ist, ist gut. der
1: Amount an Leuten, die dich naked sehen, jetzt eigentlich exponentiell gestiegen?
0: Ich weiß es nicht, ich glaube, hier arbeiten irgendwo Leute, die mich rein theoretisch. Weil gestern bin ich, ich habe so ein Unterwäscheset angezogen und ich habe endlich mal meinen Arsch dazu gekriegt, die Heizung anzumachen. Ja. Oh. Weil es ist sehr kalt hier oben. Das ähm, glaube ich. Und dann bin ich übel nackt und danach in Unterwäsche durch meine Wohnung getanzt zu dem Lied Maniac. Oh. She's a Maniac, Maniac. Ja, ich habe mich sehr gefühlt. Und dann habe ich gesehen, dass es hier irgendwo gibt es Büroräume, die kann man zu mir reingucken. Und dann dachte ich so, habe ich mich kurz in Unterwäsche im Spiegel gesehen und dachte mir, das gönne ich euch. <lacht> das gönne ich auch. Aber ich glaube, tendenziell sind das weniger Leute. Weil man kann hier nicht von überall gut in meine Wohnung reinsehen.
1: Das ist gut. Ich weiß noch, ich kann mich daran erinnern, Trotzdem. als ich mal bei dir in der Wohnung war und ich, ich stand einfach so da im Wohnzimmer. Ich habe irgendwie mit dir geredet und während ich mit dir geredet habe ich mich so umgezogen. Und dann habe ich so kurz einen Blick nach draußen ähm, gewagt und einer steht so wie dieser Emoji. Der stand einfach so am Balkon und hat währenddessen zugeguckt. Und, dann, und ich bin dann so zur Seite gegangen. Kannst du dich dran erinnern? Ich, hab, Das war ein bisschen ja, unangenehm.
0: Ja, ich weiß noch, dass ich da gar nicht auf die Idee gekommen bin, dich vorzuwarnen, weil ich ich weiß nicht, ich und dieser Nachbar wir hatten eine ganz besondere Beziehung zueinander, ja. er wollte mich nicht sehen und hat trotzdem geguckt und ich wollte nicht, dass er mich sieht und bin trotzdem nackt durch die Wohnung gelaufen und, Geben und nehmen. dann haben wir Blickkontakt vermieden wenn wir uns draußen gesehen haben ja, ich habe den ähm, Symbiose was wollte ich sagen, ja sorry ganz kurz guck mal auch, also von diesem Tisch hier aus, ist das die Aussicht
1: schön sehr herbst herbstig
0: und auch wenn das niemanden was angeht, einmal, wenn ich jemanden finde, jetzt finally. Ich will auf diesen ästisch Vögeln Alter.
1: Du bist so kinky. Du bist so kinky.
0: Meine Fresse bin ich froh, dass keiner aus meiner Familie diesen Podcast hört. Ich wollte gerade
1: sagen, die begrüße Mama, die begrüße... Ich weiß nicht, dein, dein Bruder vielleicht. <lacht> stell dir vor, wenn der dazuhören würde. Oh Gott, ich hoffe. Wenn oh, ich hoffe. Ich stell dir vor, Fabi. Alter,
0: wenn Alter. du Fabi, wenn du den Podcast noch hörst, es tut mir an der Stelle wirklich leid. Das Ding ist, ich würde jetzt nicht, ne, ich hätte ja die Möglichkeit dir zu sagen, hör nicht in die nächste Folge rein, aber dann gehörst du in die Folge rein und ich hab dich sehr lieb. <lacht> Wir müssen uns jetzt erstmal eine Weile nicht sehen, wenn ich glaube, das ist für uns beide
1: besser. Stell dir mal vor, er hört die ganze Zeit zu und er denkt, das ist unangenehm für dich, wenn du wüsstest, dass er zuhört und deswegen entweder er verschweigt sie oder er lügt.
0: Ach, der hätte vorher schon. Also entweder wäre das wie so ein Unfall, dass er nicht wegmachen kann. Also so, ich weiß nicht, vielleicht so, wenn du deine Eltern beim Sex triffst, so siehst und dann. Äh, ich, aber du kannst auch irgendwie nicht von der Stelle weg, weißt du? du. Grad du musst dich umdrehen und... Äh, grad, PTSD.
1: Grad, grad, ist, grad ist vorbei. Weil ich kann mich noch sehr gut daran erinnern als das. Es ist einmal passiert, danach nie wieder. In meinen Träumen ist es mehrmals passiert. Ich habe ich hab schlecht geträumt. Ich war, das Ding ist, ich war da sechs oder sieben. Wir haben noch in der alten Wohnung gewohnt. Meine Eltern hören auch nicht zu. Deswegen, hm. ich glaube, es ist okay. Keiner weiß, wer meine Eltern sind. Das ist in Ordnung. Ich muss drüber reden. <lacht> Ich kann niemandem helfen. Mir muss jemand helfen. Ich, ihr müsst mir helfen. Ich habe einen Albtraum. Ich hatte einen Albtraum und ich weiß noch, ich habe geträumt, ich war im Weltall und bin auf so einer langen... Auf so einer langen Strecke gelaufen und diese lange Strecke ist immer länger geworden, immer länger. Und ich musste da und die war sehr schmal und ich bin, ich habe um mich herum geschaut und alles war so leere, überall Planeten, überall Sterne, aber es war so eine, so eine Ferne und ich wollte, ich bin gerannt, gerannt, gerannt. Und ich kann mich noch an den Albtraum erinnern, was an dem dann, Tag dann passiert ist. Ich war. Und dieser dieser Weg ist immer weitergegangen. Und ich bin gerannt, gerannt. Irgendwann bin ich ausgerutscht und von diesem schmalen Weg runtergefallen und in die Leere gefallen und dann aufgeschreckt. Und dann wollte ich meine Eltern Ich wollte doch nur eine Umarmung. Und was sehe ich, wie mein Vater, meine Mama ganz, ganz eng umarmt. Und dann bin ich da Ich habe aufgemacht die Tür und ich sehe so ein Bein und noch so ein anderes, wo es nicht hingehört und ich sag's, und ich weiß noch, ich sag noch so, Papa! mit so einem, mit so einem <lacht> Voice Crack. Und er schreit übel laut, dass ich raus soll und ich, und wie raus ich bin. Und das, ich hab's ja nicht verstanden. Danach hab ich's verstanden Boah. irgendwann.
0: Ich, äh. Das Ding ist, also das Problem ist, weißt du, in Filmen wird das immer so dargestellt, dass. Eltern in so herkömmlichen Biologiebuchstellungen sind. Ja. Das Schlimmste ist, wenn das nicht der Fall nee. ist.
1: Nein. Ja. Weiß nicht. Irgendwie. Ich bin noch ganz sensibel bei es, dem Thema. Bisschen. Es gibt.
0: Ja. Es gibt.
1: Mein Papa macht Stellungen, immer noch. Kann ich nicht machen.
0: Was macht mein Papa, Papa
1: macht immer noch... Digga, mein Papa macht immer noch Witze darüber, Alter. Ich bin ja ausgezogen, ne? aber ich habe ja... Oh, das ist gut. Er, er, <lacht> er macht nicht darüber oh. Witze, sondern er macht... Pass auf. Er, er macht mir ziemlich deutlich, dass meine Eltern immer noch einen guten... Einen
0: guten, einen guten, einen guten aber das freut mich an der Stelle. <lacht> ja,
1: also Shoutout an meine Eltern, weil... Ja, genau so. Oh, und du bist so eklig und ich muss später kotzen gehen. Ähm... Ich habe ja noch einen Schlüssel für das Haus von meinen Eltern und die wohnen ja. Das
0: ist das Mikrowellenkopf. Meine Eltern
1: wohnen ja 20 Minuten entfernt und manchmal besuche ich die. Und manchmal auch unangekündigt. So. Und ich, und dieser Joke, der passiert viel zu oft, dass ich denke, dass es eine Warnung ist. Weil ich komme rein <lacht> und ich begrüße meinen Hund. Hi, Amy. Oh, Mensch, bist du groß geworden, fette Sau. Und ich gehe weiter und meine Eltern liegen einfach nur auf der Couch und schauen, äh, keine Ahnung, Tour in der Halfman, irgendwas, läuft immer. Und mein Papa sagt so, ja, was wenn wir jetzt nackt werden? Ich so, ist das eine Warnung? Seid ihr irgendwann nackt? <lacht> Seid ihr da irgendwann nackt? Was willst du mir sagen? Sodass ich jetzt nicht mehr unangekündigt komme, sondern ich schreibe meiner Mama, ich komme jetzt. Dann gebe ich denen so eine halbe Stunde und dann und dann komme ich und dann hoffe ich, dass sonst kein anderer kommt. <lacht>
0: Ich kann das nicht. Dann wird gehofft, dass alle Beteiligten binnen dieser halben Stunde gekommen sind. <lacht> Ihr seid alt. Das ist mehr als genug Zeit. Ja, ich, ich kann nicht. Nee, das ist so widerlich. Ach, ja, das ist, das, ist, das ist der Vorteil, glaube ich, äh, wenn man eine alleinstehende Mutter hat, die äh, auch alleinstehend bleiben will. Wenn sie mal Männer kennenlernt, bin ich weg. Also... <lacht> Ja, der und der kommt heute. Ich so, gut, Ich nicht. <lacht> <lacht> Warte mal, wer kommt
1: jetzt wohin?
0: Oh, auch ganz straight. Oh, Digga, ich muss dir wirklich, also das werde ich nicht im Podcast erzählen, aber Digga, ich muss dir eine Geschichte, muss ich dir noch mal erzählen, ey. Die ist so traumatisiert, oh. weil es gibt, ich weiß nicht, also das würde mich sehr interessieren, schickt mir dazu gerne mal eine DM. Gibt es Stellungen, die ihr nicht in der Lage seid zu tun, weil dann Erinnerungen hochkommen? Weil bei mir ist es so. Aha, aha. Ich bin, da gibt's Sachen, die, die gehen nicht. Psychisch. Bei dir auch? Beine dürfen in Winkeln nicht... Äh,
1: lass also... Ich glaub, also... Nächste Frage. Ich hab mich zu geäußert einfach. Ja,
0: sorry. Ähm, ähm, ich bin irgendwie sehr sexual unterwegs gerade. Ich habe nämlich auch ein tolles Lied geschrieben. Ich habe das eine Lied, was ich dir, das habe ich fertig geschrieben. Hm. Das ist auch irgendwie in eine ganz komische Richtung abgedriftet. <lacht> naja, es war ja sauer
1: und kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Ja, ähm, nee, das ist auch sehr in diese Richtung abgedriftet irgendwie. Aber ich weiß nicht. Das war am Anfang, war es nur so. Digga, ich hasse es, dass du so fucking gut aussiehst. Und dann? Und irgendwie hat das auf mein Knie geändert. Ich, <lacht> ich weiß nicht, wie das passiert ist. Ja, ich ist es, das, ja, das Also es ist immer noch sauer, aber sauer auf Knien.
1: Ich Stark. <lacht> ja. Willst du es mal vorlesen ja. eigentlich? Oder so einen kleinen Snippet geben? Willst du sowas machen im
0: Podcast? Ich hab, ich hab das, ja, ich, also vorlesen nicht, aber ich habe tatsächlich ähm, überlegt, gleich einfach so ein bisschen aufzunehmen und zu singen und vielleicht ein bisschen was zu posten. Oh ja, gerne. Also die Leute sehen's zwar, hören das zwar
1: hier jetzt am Sonntag, aber ich höre das ja jetzt und deswegen kann ich es mir dann Oder du postest es dann am Sonntag, nach 18 Uhr, dass Leute, nachdem sie die Folge gehört haben, sofort in deine Story reinsliden.
0: Nee, ihr müsst zurück und das suchen. Dann geht zurück und sucht. Ich will das entweder heute oder morgen posten. In
1: die Reels? Ja. Dann wisst ihr, wo ihr hin müsst. Übel.
0: Ja. ja. Ich hab dein Video gesehen, Sachen, die dir sympathisch sind. Und mir ging so gut danach.
1: Ja, weil das bist du. Aber vor allem, du hast ja keinen MacBook, deswegen bist du nochmal effortless sympathisch. Ich habe auch ähm, oh. überlegt, daraus eine Reihe zu machen. Nicht überlegt. Ich hab's schon geskriptet, aber keine Energie, das runter zu, <lacht> aufzunehmen. Und zwar äh, okay. nicht eine Ick-Liste, sondern eine Kick-Liste. Also, was mich, was mich kickt, was was cool ist, Geil.
0: wenn Leute das machen. Ich habe auch so eine, aber da gehört noch ein N dazwischen. Okay. Hm?
1: Schon, <lacht> Richtung. schon wieder der Esstisch. Oh, ich sehe schon wieder Sachen. Und drei Jahre, Vanessa. Drei oh, Jahre. Es, so es
0: sind jetzt wirklich fast drei Jahre, glaube ich. Wollen
1: wir mal eine Party schmeißen dafür? Mit Dildos? Wieso muss ich da auch dran denken? Nein.
0: <lacht> ja, ich. Äh, nee, können wir machen. Also, ich überlege die ganze Zeit. Aber es ist doch jetzt, diesen Dezember ist doch mein dritter Geburtstag alleine. Also ohne Beziehung, ohne irgendwas.
1: es ähm unsensibel, darüber einen Joke zu machen? Also Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Bitte, gib, gib mir. Äh, gut. Äh, nicht verbal, sondern in Form eines Geschenks. Stay tuned. <lacht> Bitte stay tuned, weil ich dachte, vielleicht ist das ein bisschen unsensibel. Also, mir fällt nichts Konkretes ein, aber dann würde ich.
0: Kannst mir so einen, so einen Hautlappen schenken und sagen, hier dein Jungfernhäutchen, du hast es dir zurück. Der ist
1: gleichermaßen genial wie böse. Den hast du dir jetzt selber gegeben.
0: Ich muss eigentlich echt noch mal eine Roasting-Liste gegen mich selber machen. Mir fallen sehr viele gute Jokes ein. Weil das Ding ist, ich finde es ja gar nicht schade. Ja, klar. Ich mache ja keinen. Ich, ich finde es, also da habe ich, mit wem habe ich da letztens drüber, mit, 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 äh, mit Levent habe ich da drüber gesprochen, genau. Ähm, das ist der Bruder von äh, meiner besten Freundin. Grüße an der Stelle. Grüße. Ähm, das, weißt du, viele, viele Typen sehen mich und das Ding ist, ich. Ich hatte meine Zeit, um darüber sauer zu sein, aber ich verstehe, woher es kommt, und ich habe es akzeptiert, weil es sich nicht ändern wird. Viele Typen sehen mich, sehen, wie ich auftrete, wie ich mich anziehe, wie ich mich gebe, wie ich bin, über was für Themen ich offen spreche, wie jetzt gerade zum Beispiel, und assoziieren das automatisch mit, okay, die, die ist leicht ins Bett zu kriegen. Ähm, oder die ist leicht zu haben, oder mit der ist, ähm, mit der kann man was Lockeres starten. Mhm. So kann man nicht, nee. ähm, aber ich verstehe. Dass es anders rüberkommt. Okay. Ich verstehe, dass meine Präsenz oder auch meine Offenheit, was das Thema Sex und sowas angeht, für viele signalisiert: okay, ich kann sie für Sex haben, aber nicht für mehr. So dass ich das nicht. Oh. Ja, Mama, das ist ein sehr günstiger Zeitpunkt. Ich muss kurz die Tür mm. aufmachen.
1: Ich hoffe, du redest ja. danach weiter über Sex und über Sex, den du nicht hast. Und nee, du, du müsstest auf jeden Fall weiter, vor allem, wenn sie wenn sie da ist. Ich hoffe, sie bleibt jetzt da. Und du redest jetzt weiter über den Sex, den du nicht hast, und den Sex, den du gerne hättest, oder eben was du implizierst. Ich muss wieder die ähm, Pause überbrücken. Bin ähm, ein bisschen nervös. Also, sie sagt, es ist schön, das im Hintergrund zu hören. Ähm, ihr hört das alles nicht. Sie, sie macht irgendwelche Dinge. Das Mikro ist schon wieder so perfekt in der Sonne in Szene gesetzt. Ich habe das Gefühl, du solltest
0: Digga, du sagst, du willst unbedingt, dass ich mehr über Sex rede, über Sex, den ich habe, den ich will und den ich nicht habe, während ich meiner Mutter in die Augen sehen muss und über meinen Hund ja. reden muss. Danke dafür. Ja. Yeah. Anyway. <lacht> Nein, also, ist das, ist das wirklich okay, wenn ja. wir darüber reden? Ja. Ja, okay. Sonst würde ich sagen, ist nicht okay. Gut, war... Okay, danke. Ich vergesse manchmal, dass du tatsächlich so bist. Ähm, ja, das ist so leicht unkompliziert und ehrlich. Ich vergesse manchmal, dass ich so tolle Menschen in meinem Umfeld habe. Das passiert Ich erinnere dich gerne dran. Danke. Ähm, nein, also ich, und ich verstehe und da habe ich auch, weil ich war da sehr lange sehr sauer und habe natürlich auch mit meiner Therapeutin drüber gesprochen, warum komme ich immer nur an solche Typen, warum ziehe ich solche Typen an? Ähm, aber es ist verständlich. Und das Ding ist, ähm, sagen wir mal so, es ist nicht meine Schuld, dass ich so bin, wie ich bin, dass ich irgendwie verarscht werde oder sowas. Das ist das ist Bullshit. Weil wenn wir da anfangen, dann sind wir ganz schnell bei, ja, was hattest du denn an? Und deshalb dahin gehen wir gar nicht. Ja aber du kannst äh, trotzdem sagen, es ist nicht in Ordnung, dass mit mir so umgegangen wurde und ähm, trotzdem akzeptieren, dass ich solche Menschen anziehe, dann muss ich aber für mich einfach noch genauer hingucken, was für einen Menschen habe ich gerade vor mir und, und das mache ich, von vornherein ganz klar machen, wenn du das willst, dann bist du bei mir nicht an der richtigen Adresse. Ich gut. Und das habe ich ähm, bei dem letzten Date, was ich ja jetzt, das ist ja über ein Jahr her, hier mit BWL Justus, <lacht> über den existieren mittlerweile auch Memes und ich finde so fantastisch. Ihr habt diesen Meme-Aufruf habt ihr so ja. ehrlich genommen und jetzt kriegt, wenn, ey, diese Minions, es ist dritter Platz. Hey, es ist so es süß. Es ist so süß, wirklich. Wow. Oh. Ähm, so, bei ihm habe ich den Fehler gemacht, nicht von vornherein zu kommunizieren was ich suche. Und ich date, um in eine Beziehung zu gehen. Und wenn ich so für was Eigentlich, I'm dating for marriage. Ja. So, das, ist, das, ist, das ist mein Klassisch. Ding. Klassisch. Und ähm, ich date nicht, um zu gucken, was es wird, sondern ich date, weil ich mit dir eine Beziehung möchte, weil ich dieses Gefühl haben möchte, okay, diesen Mann, den heirate ich mal. Und äh, das habe ich bei BWL Justus am Anfang nicht klar kommuniziert. Das heißt, ähm, erst nachdem wir uns auch schon geküsst hatten und alles ist dann dieses Gespräch mal aufgekommen und äh, ich habe für mich und dann hat er gesagt nee ich will nur was Lockeres und ich dachte ähm, weiß nicht du wärst dafür empfänglich weil du sehr locker bist in der Art und mhm. alles ähm, ich verstehe woher der Gedanke kommt und das nächste Mal kommuniziere ich das einfach <lacht> einfach früher weil diese es ist klar dass ich es ist klar dass ich Arschlöcher anziehe ich sage nicht, dass es meine Schuld ist, aber es ist klar, dass die, keine Ahnung, nach meinem Arsch hecheln. Sagen wir mal so. Weil ich eben nicht, ich gebe mich nicht, wie ich oh, Wie sage ich das? Ich weiß ich weiß tatsächlich, was du Meine meinst. sehr katholische Einstellung passt nicht zu meinem Kleidungsstil. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Und meine, ähm, meine sehr gehemmte, zurückhaltende Art im Sinne Körperlichkeiten zulassen, passt nicht zu meiner offenen Kommunikation über das Thema Sex. Das ist ja sehr, sehr entgegengesetzt. Hm. Und ähm, deshalb da, da kleben viele Männer an meinem Arsch, die mich ficken wollen, aber mich nicht kennenlernen wollen. Und die muss ich halt einfach aussortieren. Aber dementsprechend, wenn Leute fragen, wie kann es sein, dass jemand wie du noch alleine bist? Äh, deshalb. Ja, weil man halt den Maßstab setzt. Genau, genau
1: das, was man genau. halt haben möchte. Ich meine
0: Ja.
1: Ja. Nee, ich finde, ich find, du machst es gut. Ja. Also, es ist Ja, würde ich vielleicht mitgehen, ähm, im Sinne von, dass man das verstehen kann. Keine Ahnung. Ich bin da immer so ein bisschen ähm, Dass ich denke, das sollte keiner annehmen. Also, ja
0: Das sehe ich genauso. Ich finde es auch nicht in ja, Ordnung, dass es Aber es ich verstehe es, dass du es auch verstehst. Es Und klar. ich verstehe es yeah. auch.
1: Jeder, wir verstehen alles. Sehr verständlich alles an der Stelle. Ich
0: war so lange so sauer drüber. Ich bin immer noch sauer. so ne Aber es war, ich weiß, ich saß bei meiner Therapeutin und sie hat mir das halt gesagt und ich bin fast umgeflippt, Alter. Weil ich dachte, die sagt mir sowas wie, ja, ist doch klar, dass du verarscht wirst, ja, ja. so wie du dich anziehst. Aber das war halt nicht das, das war das, war, das war das, was ich hören wollte oder gehört habe, aber nicht das, was sie gesagt ja. hat. Und ich habe eine ganze Weile halt gebraucht, um zu checken, okay, es ist ich muss irgendwo nachvollziehen, ich ziehe Menschen an, die denken, beziehungsweise unter anderem, ich ziehe ja nicht nur solche Menschen an, aber unter ja. anderem sind da halt Menschen dabei und da ist es <lacht> an mir, weil ich gar nicht, ich werde nichts an mir verändern, an meiner Art, wie ich rede, wie ich mich nee, gebe, wie ich mich nicht. anziehe, ich bin sehr nee. offen, so und wenn, wenn du mich fragst irgendwie, ja, bist du für sowas, dann, dann sage ich dir nein, so, ich bin dann niemand irgendwie, ich mache mir auch nichts mehr vor, ich habe es ausprobiert, es ist nichts für mich und Schön fertig. Aber es ist klar, dass solche Menschen kommen werden und da ist es an mir das zu erkennen. Ich. Und ich erkenne das mittlerweile sehr schnell und deshalb, ja, ich habe auch eine Null-Toleranz-Grenze mittlerweile. Ich bin, ich bin sehr picky, Leute. Also Ich finde, jeder sollte ja, picky boah. sein.
1: Also ich meine, die Alternative ist ja, dass du ein bisschen was zulässt, was du nicht willst. Und warum sollte man das tun? Also mhm. warum sollte man dieses mhm. Risiko Ich meine, da spielt ja vieles mit rein, dass man geliebt werden will und da dann vielleicht einfach mal hier und da das zulässt, einfach um dieses Gefühl mal wieder zu bekommen. Aber zu welchem Preis man Wenn man das dann zulässt, ja. dann, dann ist natürlich so, dass man dann auf die Fresse fällt. Man, man lernt das danach. Man, man lernt halt danach, dass das das Ganze nicht wert war. Und wenn man es ein paar Mal lernen muss, dann ist ja. das auch okay. Aber grundsätzlich ja. ist die Quintessenz einfach, picky zu sein, ist das richtige Punkt. Und ich finde halt wenn man es picky nennt dann weiß nicht ich finde das Wort an
0: sich das hat schon sowas sowas es hat so einen negativen Beigeschmack aber ich weiß halt nicht ob alles was also ich, ich meine du, du kennst ja teilweise Ansprüche ja. die ich habe oder Dinge die ich, die ich nicht akzeptiere
1: dann halt und, hohe Ansprüche ähm, du hast hohe Ansprüche moderate ja, bis hohe
0: extrem und ich frag mich natürlich manchmal ist das zu hoch. Nein. Ähm, aber ich hab, ich weiß, also das Ding ist, ich glaube für mich, ich bin einfach mittlerweile oft genug auf die Fresse geflogen, um zu akzeptieren, dass ich mit den Ansprüchen, die ich habe, die ich auch haben darf, ähm, einfach länger Single sein werde, als mir lieb ist. Ich will nicht Single sein. Ich komme damit gut. Klar, und ich bin auch glücklich alleine, aber natürlich will ich eine Beziehung. Ja. Aber Nicht um jeden ähm, Preis. Ich werde, genau. Ganz genau, einfach nicht mehr um jeden Preis und ich glaube, vor einem Jahr oder sowas hätte ich bestimmt auch noch viel mehr irgendwie angenommen oder zurückgeschraubt oder was auch immer, aber da ist ja dazwischen, ist dann ja einmal jemand gekommen, der so über einen Zeitraum vor ein paar Monaten gefühlt, die jede einzelne meiner Ansprüche einfach übersteppt mhm. hat und relativiert hat und einfach ja. massive Scheiße abgezogen hat. Und das war wichtig, dass ich da gesagt habe, nee, ich bin lieber Single, als nochmal einen Step zurückzugehen. Und ich werde, bestimmt wird auch irgendwann eine Person kommen, für die ich sage, okay, hier Kompromisse und so, aber nicht. Ich denke, Kompromisse, gerade ja. aus der Sicht
1: einer Person, die in einer Beziehung ist, ich denke, Kompromisse sind einfach unvermeidbar. Nicht, nicht nur darauf ja, bezogen, was man selber will, sondern was man selber, was man, was man aushält, was man. Das ist so schwer zu erklären, weil ich finde.
0: ich weiß, was ja, du Ja, Kompromisse
1: meinst. sind so Wenn wichtig, weil es ist überhaupt, da haben wir schon mal drüber geredet, es ist überhaupt nicht vorgesehen, dass Mann und Frau sich verstehen. Oder ich finde auch der Anspruch, dass man denkt, es gibt da eine Person, die perfekt auf dich passt, ich sehe das einfach als unrealistisch an, sondern es gibt eine Person, mhm. mit der du gut vibst und dann, wenn du in eine Beziehung eingehst, dann wirst du mit dieser Person zusammen daran arbeiten, dass sie aufeinander gut passt. Weil es
0: ja, es ist das ist jetzt nämlich meine Frage, ab wann ist es der richtige Zeitpunkt, sich oder seine Ansprüche zurückzuschrauben. Ich würde nicht sagen. Wann, wann oder beziehungsweise wann ist der wann ist der richtige Zeitpunkt, mein Auge zuzudrücken oder was auch immer. Wenn du
1: merkst, wenn du mit der Person redest, wenn du mit der Person schon länger. Ich, ich denke am Anfang, wir nehmen mal kurz die Anfangsphase raus, diese rosa-rote
0: Brille-Phase. Okay. Ja, das war jetzt nämlich, das war wichtig. Ah. Das war nämlich das, was ich, was ich, was ich wissen wollte. Ich hoffe, irgendwann. Irgendwann. Ansonsten
1: mache einfach irgendeine Kristall-Action und dann geht's schneller bestimmt. So
0: Gott will. Weißt du, dass ich tatsächlich überlegt habe, mir jemanden herzumanifestieren und ich mhm. weiß, dass es funktionieren würde, aber ich will, ich will, dass Gott oder nenn es Universum, für mich ist es alles das gleiche, ich nenne es nur immer mhm. unterschiedlich. Ich will dass das Universum das alles so machen kann, wie das Universum das geplant hat. Und da will ich nicht reinfuschen mit Manifestationen und sowas. Ich, was ich gemacht habe, ist mein Kristall, der übrigens da in a, in a, in, a, in, a, in einem Sockel mhm. steckt. Ähm, ich habe einen wunderschönen Platz für meinen Rosenquarz gefunden. Ich habe mir wahre und echte Liebe, die habe ich mir anmanifestiert, auch romantische. Aber ich habe die nicht zeitlich begrenzt. Ich habe für mich nur gesagt, dass ich nur noch ehrliche Seelen, ehrliche Liebe, ehrliche Gefühle anziehe und ich habe das Gefühl, das gelingt mir sehr gut und alles andere, ich will nicht zeitlich reinfuschen, weil Gott schon weiß, wann er mir den richtigen zuschickt und wann das alles der perfekte Zeitpunkt ist und das nervt mich und das, das <lacht> geht mir auf den Sack. Aber ja, was soll ich machen?
1: Versprich mir einfach, dass du keine schwarze Magie anwendest. Ich sag's als Joke und du ich nimmst es bestimmt als, ernsthafte, als ernsthaften Rat an.
0: Das Ding ist, ich weiß ganz genau, dass du das als Joke gesagt hast, aber da so ein bisschen Funken Wahrheit mit dran ist. Das ist
1: <lacht> wahr. Naja, aber sag's niemandem. Also, deswegen also, nee. nee,
0: bleibt unter uns, unter 40.002. <lacht>
1: 13,9 ich, ich habe viel zu viel 13,9.000 Bewertungen. Also eigentlich, eigentlich müsste da Geht noch mehr. Da geht noch mehr. Also ich weiß nicht, ich finde es ein bisschen unangenehm.
0: Ich will es euch auch noch mal sagen, weil äh, zwei ähm, Followerinnen von mir haben letztens die unangenehme Erfahrung <lacht> gemacht, wenn ihr mich seht und wir quatschen. Ihr holt euer Handy vor mir raus. Und gebt vor meiner Nase ein unproblematisch. Und dann schaue ich, ob ihr bewertet und oder gefolgt habt. Und wenn nicht, dann äh, ich werde nicht sauer, ich werde nur enttäuscht sein. Ähm, aber äh, ich folge euch dann von eurem Handy. Guck mal, da muss ich unserem Podcast von eurem Handy aus folgen und ihm es zugeben, dass ihr zwar sagt, ihr seid voll die begeisterten Zuschauer, aber Unterstützt unseren Podcast nicht? Das, das wird ist unangenehm. Ist und ich mache das unangenehm. Ja, das stimmt. Setzt euch nicht dieser Situation aus. Bewertet unproblematisch mit fünf Sternen und folgt. Ja. Ich, ich versuche dasselbe anzuwenden, ja. aber mit bisschen mehr
1: Voice Crack und ähm, ich, ihr könnt mich schneller abw abwimmeln. Hört sie eigentlich unproblematisch? Nein, musst du nicht dein Handy rausholen. Aber doch, mach vielleicht. Was? Weißt, du guckst nicht. Okay, ist auch schon okay. Okay, ich muss jetzt mal weiter lernen, Alter.
0: Ja. Und, und ich singe ein bisschen und bestelle mir was zu essen, Alter.
1: Oh, was gibt's heute? Oh, gestern? Das sah so lecker aus.
0: Oh, das war auch lecker. Ich überlege mir auch, ob ich mir nochmal dasselbe bestelle oder heute Ramen.
1: Ich weiß oh. es noch nicht. Lecker.
0: Ich kann nicht jeden Tag Burger essen, Alter. Das Aber Burger
1: nicht. ist richtig geil. Was wäre so das Essen, was du, wenn du nur noch ein was essen dürftest? Wäre das, wären das Burger? Oder müsstest du noch mal überlegen, wenn du noch eine Sache essen dürftest?
0: In meinem Leben, also so mein, mein, mein Todesmal, ähm, das wäre ein Gericht von meiner Mutter, glaube ich. Ähm,
1: das wird jetzt romantischer, ähm, als ich dachte.
0: Ja, also das Ding ist, wenn ich jetzt gerade, weil meine Mutter, die braucht ja dann immer auch ein paar Stunden zum Kochen, meine Mutter kann viel, das wäre schwierig, da bräuchte ich Zeit, um drüber nachzudenken. Wenn wir jetzt bei bestelltem Essen bleiben, mhm. Hot Wings und Ofenkäse. Mit Riffel, Pommes und Aioli. Boah. Ich stelle mir zwei Ofenkäse dahin. Ihr wisst, ich greife echt oft zu veganen Alternativen, aber es gibt so Momente, ne? Ähm, zwei fette Ofenkäse, eine große Packung krosspanierter Hot Wings, und zweimal Spiralpommes dazu, oh. und dazu Aioli. Und dann werden diese krossen Hot Wings in in diesen Ofenkäse Boah, getrunken. ich kriege gerade so einen Hunger. Ich kriege teilweise nach drei Stück schon Durchfall. oh, hör
1: doch auf. Es lohnt sich. Weißt du, das ist so, ich, ich liebe es und ich muss kurz den Unterschied zwischen uns outpointen, weil ich es aber auch mal erzählen will. Ich bin wieder im Defizit und deswegen, du machst mir gerade so, so sabber im Mund. Aber das ist, ich sehe das für mich immer so richtig als Challenge. Du hast mir das gerade erzählt und ich fress ja nichts ich fress ja nicht nichts, sondern ich koche mir dann später was richtig mhm. Leckeres. Aber die Versuchung yeah. ist sehr groß, einfach Scheiße zu bestellen, weil ich habe die letzten Wochen nur Scheiße gegessen und dazu gehören auch Burger und Pizza. Same. Ne, du fühlst das. Ich bin.
0: Same. Ja, ich brauche das aber. Im ja, Moment das ist auch, ja auch. Ist ne?
1: wie wie nennen wir das? Soul Food. Ja. Und
0: ja, genau. Und im Moment brauche ich dann... Ja, Beine. und du
1: sollst das bitte auch essen. Und ich habe das ich hab das vor Wochen gebraucht, also vor, nee, vor fünf Tagen habe ich es gebraucht und habe das dann Wochen durchgezogen. Ähm, aber ich bin so schlapp geworden. Und dann, ist, dann bist du in diesem Teufelskreis. Ich war, ich war deprimiert ja, ja. wegen dem ganzen Zeug, was drumherum passiert ist. Dann habe ich gegessen, es hat mich kurz glücklich gemacht und am nächsten Tag war ich wieder... Weil mein, mein Stoffwechsel, der funktioniert auch einfach ja, ja. ganz anders. Und... Ich, ich werde dann einfach so richtig so. Und jetzt muss ich mich zurzeit richtig zusammenreißen. Weil ich habe auch Carbonara-Rahmen da. Diese rosanen, diese Oh, ich, ja. So, sowas ich, ist es.
0: Ich bin froh, dass ich im Moment keine Küche habe, Weil das wird bei mir ähnlich sein. Ich habe in vier Tagen vier Packungen
1: Reibekäse gegessen, als ich noch drüben ich gewohnt Ich weiß, hab. und ich bin sehr neidisch drauf. Aber, aber ging es dir gut? Dir ging's gut, oder? So klomäßig. <lacht>
0: Also ich hab's halt wirklich, ich hab's sehr gebraucht. Es ist, äh, und deshalb, und das ist ja auch immer etwas, was ich auch bei meinen Werbungen, wenn ich so für sowas wie More Nutrition oder sowas ja, genau. mache. Ja, genau. Wenn ihr Seelenfutter braucht, auch wenn das mal über einen längeren Zeitraum ist, Digga, dann zwingt euch nicht da jetzt, euch einen Ersatz reinzuballern nee. oder sowas. Dann, wenn eure Seele eine Pizza braucht, dann esst ihr bitte eine normale Pizza. Vielleicht esse ich heute auch Pizza. Ich habe letztens... Ich guck mal gleich, was du so hergebringt. Ja,
1: guckst du mal. Ich habe das letztens... Wenn ich mal so mein Soul Food zusammenfasse, dann war da viel, viel Pizza dabei. Letztens ähm, war ganz random sehr, sehr viel Nudel-Cravings. Ich habe dann Carbonara gemacht. Mhm. Dann habe ich ähm, Tortellini bestellt, die so überbacken sind, Al Forno. Dann, ja, oh, ja, dann oh. sehr, sehr viel Ja, halt seit dieser Trüffelpasta war das diese Seitdem oh, war ja. diese, dieses Craving da, oh. ja. Und dann habe ich das aber, ich mache das, deswegen weißt du auch, wie gesund mein, Essens, mein, Essenverhalten, mein Essensverhalten ist. Wenn ich solche Cravings habe, dann gehe ich denen so lange nach, bis sich es ausgecraved hat. Wenn, bis ich nur noch mhm. aus Prinzip essen würde. Wenn ich nur noch aus, keine Ahnung, Appetit und weil es gerade da ist, essen würde. Ab dem Zeitpunkt versuche ich, mich wieder zu disziplinieren. Aber wenn ich merke, ich crave es und ich brauche es, dann gebe ich es mir einfach. Und ja. Und das ist wichtig. Es ist wichtig. Und das oh, ich, ich sabber hier
0: gerade. Weil du mir das Ich würde sagen, das ist einfach eine schöne Ich finde die Folge, die ist heute sehr schön geworden. Die ist irgendwie sehr ehrlich und sehr real geworden. Ja, stimmt. Was ich vergessen Julia, sorry.
1: Was? Ja. Ich habe das Gefühl, du musst dich grundsätzlich immer Wie nennen wir die Folge? Sorry, Julia. Find's gut. Naja, wobei, so, <lacht> da hätten manche Folgen das eher verdient, das wenn
0: du. Die, da gibt es schlimmere. Den Namen heben wir uns auf, Maus. Denke ich Den auch, denke
1: ich auch, ja. Ähm,
0: wie wäre es mit Theater?
1: Theater, finde ich gut. Finde ich sehr gut. Was ich noch sagen wollte, das habe ich vorhin gar nicht erwähnt, weil manche mich vielleicht nicht auf Insta verfolgen, was eine Schande ist. Ähm, ich habe. Ja. Ich habe bei dem Wettbewerb den dritten Platz geholt. Das habe ich gar nicht erzählt. Uh,
0: und alle Problis. Hey! Hey! Die hey! Minions. Hey! Oh, Digga, ich liebe. Entschuldigung. Ich liebe diese Meme-Seiten so sehr. Mal. Oh, ich bin so stolz. Ich bin so Urkunde. Stolz auf dich. Ich habe einfach fast geweint, Freunde.
1: Ich habe geweint vor Leuten und das war sehr und unangenehm. Und ich habe immer noch
0: Strom, ich glaube es nicht.
1: Das war sehr, sehr... Sehr, sehr, sehr unangenehm. Ich bin aufgestanden und mir sind die Tränen geflossen und der Moderator hat es natürlich outgepointet, was, was gefundenes Fressen war. Ich habe mich so gefreut. Und gleichzeitig Ich freue mich immer. Weißt du noch, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, ich habe so Angst zu verlieren und ich habe auch so Angst zu gewinnen. Und jetzt bin ich im dritten ja. ähm, Jetzt bin ich auf dem dritten Platz. Und dritter Platz bedeutet ähm, dass mein Buch in allen großen thalia filialen liegen wird. Ähm, das bedeutet, ich habe 1.000 Euro gewonnen. Ist cool, kann ich davon shoppen gehen. Okay. Ja.
0: Kann ich das haben? Ich post für die Küche.
1: Das wird nicht mal annähernd reichen, habe ich das Gefühl.
0: Nee, nee. Nee, nee. Und der, die Küche wird äh, Da teuer. hätte ich den ersten Platz. Aber ich werde es bewusst außerhalb von der Kooperation machen. Es tut mir so leid. Weiter. Hättest du den ersten Platz gemacht, dann, ähm,
1: dann weißt du, wie viel der erste Platz holt: 7.000 Euro. Das ist oh. echt viel. Aber weißt du was? Ich bin so froh, dass die äh, Nadine und die Rosie sich das geholt haben, weil das Buch ging um das Erdbeben in der Türkei und Alter. Diese, diese Vor also der Vortrag von ihr. Die äh, die Rosary ist die Cousine von einer, die das dort hautnah erlebt hat, die gesehen hat, wie oh, Häuser Hammer. zerbrochen sind. Und sie, sie hat dieses Buch geschrieben, zusammen mit der Nadine. Und die haben auch gesagt, dieses, dieses Preisgeld, was sie gewinnen, die werden das spenden an die Leute dort in Hatay, die immer noch am Kämpfen sind. Hammer. Ja, und deswegen... Hammer. Ich finde, niemand hat das mehr verdient als die zwei, bin ich dir ehrlich. Und also, so sehr ich die anderen auch liebe und die wissen auch, ähm, dass jeder es von uns gewollt hätte, aber die zwei, die haben es die richtig verdient. Deswegen liebe Grüße.
0: <lacht> Herzlichen Glückwunsch und fettes Dankeschön, ja. dass Menschen wie euch einfach da sind. Und Vanessa trotzdem, ähm, ich bin so stolz bin auf dich auf alles, was du mir erzählt hast, auch Dinge, die du hier nicht erwähnt hast, jedes Detail, ich bin so unfassbar stolz auf dich, du hast das so verdient und das ist der Anfang von etwas, von dem du, glaube ich, noch gar nicht im Gefühl hast, wie groß und stark das wird, aber ähm, ich habe ich hab eine Connection mit Gott, ich, ich spreche mit dem und ich weiß, das wird fantastisch Du sagst es gerade. Ich freue mich darauf, das zu sehen. Danke.
1: Du sagst es gerade und vor fünf Minuten hat mir der Verleger eine Zwei-Minuten-Memo geschickt. Nein, hör auf, hör auf.
0: Vielleicht sagt er auch
1: da drin, dass ich das. Dass ja, ja, okay, schau mich nicht so
0: an. Ja gut, dann machen wir jetzt folgendes. Ähm, das war diese Folge Unproblematisch. Ähm, ich werde diese Folge jetzt zwingend beenden. Erstens, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. Das ist aber nur die zweite Begründung. Die erste Begründung ist, ich will, dass Vanessa sich jetzt diese Audio anhört und mir danach eine Zusammenfassung macht, was in dieser Audio passiert ist. Und was darin passiert ist, werdet ihr nie erfahren. Alles klar, tschüss. Schüsseldorf.